0: سلام و خوش اومدید به اپیزود 70 پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما. من راستش هفته پیش اشتباهی عدد اشتباه گفتم. فکر کنم گفتم 63 یه همچین چیزی گفتم. ولی 69 درست بود. این دفعه هفتاد داریم نزدیک میشیم به 100 اپیزود آقا رضا. حالا مونده 30 تا 100. خب خیلی هفته دیگه. این هفته هم خب میخواییم فکچیک رو که تو سایتمون منتشر کردیم مرور کنیم و یک کم بیشتر دربارهشون صحبت کنیم دیگه از اون شرایط خاص کنفرانس چکینگ و مرخصی طولانی آقا خستگی در رفت دیگه انشالله. برگشتی به دوران حالت عادی پادکست و کار و خب دیگه از حالا دوتایی دوباره به طور کامل اپیزود رو زمد کنیم آره بالاخره
1: یه اپیزود نرمال داریم سوژان فکر میکنم این هفته ماجراهای جالبی دارن آره خیلی اول میریم سراغ ادعایی درباره رابطه خانوادگی حمید زینب و زهرا عبو طالبی توضیح میدیم که برای پیدا کردن واقعیت چه کارهایی کردیم
0: و اینکه کیان اینا هستن برای کسی که شد
1: دقیقاً بعد درباره سوژه خبری مهم هفته گذشته یعنی گرد همایی ده کیلومتری قدیر صحبت می‌کنیم و سعی می‌کنیم به این سوال جواب بدیم که بالاخره چند نفر توی این مراسم بودن یه فکت هم داریم درباره رتبه 14 اقتصاد ایران در دنیا که حالا توضیح می‌دیم قصه‌ش بوده و چرا بهش نشانه گمراه کننده دادیم
0: یکی دو تا فکت هم بود که فقط توی توییتر و شبکه های اجتماعی بهشون اشاره کردیم دیگه تو سایت مطلب جداگونه ننوشیم دربارهشون. درباره اونها هم سری توضیح میدیم اول میتونیم بریم سراغ فکچک مربوط به حمید ابوطالبی مشاور سابق حسن روحانی دیپلمات سابق و نسبت خانوادگیش با زینب ابوطالبی مجری تلویزیون و زهرا ابوطالبی دانشجوی خارج از کشور رضا مقدمه ماجرا رو بگو که ما فکچک رو اصلا از کجا شروع کردیم و چی شد رفتیم سرامه بله.
1: خب ما به یه توییتی برخوردیم که یه کاربری به اسم دانیال تهرانی که خیلی کاربر, کاربر پرفالوئریه و خیلی بازتاب داره مطالبی که می نویسته یه رشته توییتی نوشته بود که اون رشد تویید هم خیلی مورد توجه قرار گرفته بود الان که داریم این اپیزود رو زبط میکنیم فقط 1500 بار این رشته تویید بازنش شده و 15000 تا لایک گرفته
0: آره تو این رشته تویید آقای دانیال تهرانی مدعی شده بود که زینب عبو مجری شبکه افق صدا سیما فرزند حمید عبو دیپلمات نزدیک به حسن روحانیه و خواهرش که زهرا نام داره در امریکا زندگی میکنه و خب یعنی ادام میکنه که زهرا و زینب خواهرن و پدرشون هم حمیده.
1: دو نفر از این سه نفر چهرهای مشهوری ان. زینب ابو که گفتی موجی شبکه افق حدود دو سال و نیم پیش بود که خیلی هم مشهور شد که اونجایی که گفته بود که ایرانیا به حالیه زندگی حماسی جهادی اتجاه اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه بره اونایی خیلی سر صدا کرد.
0: به برکت به نظر من خونی که ریخته شد یک بار دیگه ما یه تکان خیلی جدی خوردیم که یا باید اون حرفا رو ببوسیم بذاریم کنار ببخشید شاید توی دوربین من نباد حرف رو بزنم ولی اگه کسی اتقاد نداره جنب کنه از ایران بره یعنی بره همون جایی که اون رفاه اون مدل زندگی رو داره اگر همه اتقاد داریم به نظرم باید جدی بیایم تو میدان امروز نشون دادیم که به نظرم همه ما ایرانی‌ها به یک مدل زندگی سلحشورانه احتیاج داریم و اون مدل رو میپسندیم حالا فقط مونده که این در واقع توی میدان عمل تعبیه بشه های عملیاتیش داره آره خب خیلی جنجالی شد این گفته زینب ابوطالبی حتماً خیلی‌ها یادشونه و زیاد بهش انتقاد کردن خب پس این شد یاداوری که زینب ابوطالبی کیه مختصر توضیح بده رضا حمید ابوطالبی کیه
1: خب حمید ابوطالبی اونم آدم مشهوریه اونم آدم دیپلمات سالها 15 سال سفیر ایران بوده تو اتحادیه اروپا تو استرالیا خیلی بر هر یه آدم شهرتی داره جز تیم مذاکره کننده هسته‌ای بوده از نزدیکان کلند ظریف و روحانی و اینها به حساب میاد بحث زمانی که قرار بود به عنوان نماینده ای ایران تو سازمان ملل معرفی بشه که آمریکا بر مخالفت کرد بهش اجازه ورود به آمریکا رو نداد به خاطر اینکه این می
0: گفتن شرکت داشته در ماجره گروگانگیری سال پنج دقیقا
1: روز دانشان خط ما بوده و آدم مشهوری هستش. و اینکه قبل از این هم در واقع گفته شده بود که ایشون پدر زینب ابوطالبیه همون زمانی که صحبتهای زینب ابوطالبی سر صدا به کرده بود و حساسیت برانگیز جنجالی شده بود اینها اون موقع هم مطالبی در برای این اینکه این بابای زینب ابوطالبیه مطرح شده بود و زهره طالبی هم که حالا نفر سوم اون کمتر شناخته شده, شده نیستی قبلا زیاد صحبتی نشد. اون دانشگاه هاروارد تحصیل میکنه رشته حقوق میخونه و اینجا گفته شده در واقع که این این دختر ابوتال کلن ببین کانتکست این چیزی که مطرح شده اینه که اینا خودشون تو ایران حال بر مقام ارشد اصلا یه چیز دیگه یا به مردم می تحمیل میکنن خب بچه ولی خب بچه‌هاشون فرزنداشون خانواده‌شون توی آمریکا زندگی میکنن و یه سبک زندگی دیگه داره زمینه و کانتکستی که این مطلب دوباره این چیز مطرح شده بود یه چنین چیزی بود
0: خب این رشته توییت که همونجوری گفتم خب خیلی مورد توجه قرار گرفت هنوزم داره دست به دست میشه و خیلی از ما خواستن که این مسئله رو فک چک کنیم ما اول خب چند تا کار کردیم اول از همه رفتیم زیر همون رشته توییت از دانیال تهرانی پرسیدیم که یه سری شبهاتی هست درباره این ماجرا یکی این که خود حمید ابوطالبی اینو رد کرده قبلا و اینکه که بعضی میگن زینب پدر شهید شده هستند آیا شما اطلاعات بیشتری دارین چون این رشته توییت برای کسی که حالا ندیدن جز یه سری عکس که بیشترش از زهرا ابو طالبیه در خارج یه خانوم جوان محجبه است برای همین احتمال اینکه این میتونه فرزند یکی از مسئولای جمهوری اسلامی باشه رو بیشتر میکرده برای ملت به جز اینا دیگه دانیال تهرانی سند دیگه نشون نمیده که اگه از کجا فهمیده که اینا پدر و و اینا اصلا یا زهرا و زینب خواهرن. ما ازش پرسیدیم آیا چیز بیشتری داری که به ما کمک کنه ما میخوایم روی این موضوع کار کنیم که خب جوابی نگرفتیم.
1: خودمون دست به کار شدیم که ببینیم ماجرا چقدر اول البته این رو هم بگیم که دانیال تهرانی اولین نفری نبود که تو همین هفته‌های اخیر درباره این صحبت کرده بود خیلی حساب‌های کاربری دیگه ای هم توی توییتر توی اینستاگرام توی تلگرام گفته بودم به طور مشخص همین تصاویر بعضی از این تصاویر و اینها توی ت... یه کاربری به اسم اکبر در جهنم منتشر شده بود اونم به چند چیزهایی قبل از آنال تلرانی حدود یه هفته قبلش پنج روز قبلش اینا رو گذاشته. به هر حال این مسئله اومده بود بالا اما ق... سابقه هم داشت ببین همون دو سالی نیمی که پیش که زینب ابو اون حرفا رو تو تلویزیون زد و جنجالی شد اون موقع هم این شایعه مطرح شده بود که این دختر حمید عبو اون زمان آقای عبو طالبی اومدش توی توییتر توضیح داد که هیچ نسبتی با این خانم نداره و اصلا اونو نمیشناسه ولی خب برحال این شایعه از اون موقع مطرح بود هنوز هم
0: یعنی هنوز همه که زینه و عبو طالبی و حمید عبو طالبی سرشگان همه.
1: توی این مدت دو سال نیم گذشته بارهای مطلب مطرح شده ام. و نکته جالب اینه که ما حالا جستجو کردیم قبل از اونم که اصلا زینب و ابو طالبی خیلی توی توی تویتر بیاد و سر صدا بشه قبل از اونم باز یه سری مطالبی بود که میگفتش که حمید ابو طالبی یه دختری داره به اسم زینب تو انگلیس داره درس میخونه یعنی یه چیز سابقه داره خلاصه اینکه به هر حال ما از دو سال پیش به ور مطالبی پیدا کردیم که توی اونها بارها گفته شده بود که حمید عبو طالبی یه دختری داره به اسم زینب که حالا تو خارج درس خونده یا فلان بوده قبل از این که زینب حالا به اون جنجال و جار جنجال و اینا بیاد توی توییتر و مطرح حال ما تا اینجا رفتیم اقام
0: تنها چیز مشترکی که مطرح می شد یعنی تنها سندی که نشون بده که این چند نفر یا دقل زینب و حمید با هم نسبت خانوادگی داشته باشن نام خانوادگی ابو طالبیه ابو طالبی هم این نام خانوادگی خاصی نیست خیلی ها ممکنه این فامیلی رو داشته باشن برای و... من سرچ
1: کردم توی فیسبوک صد ها اکانت فیسبوک از فامیلیشون ابو طالبیه که ده ها تاشون اسمشون زینب زهرا یا حمیده خیلی یعنی هر حال چیز آره تازه خیلی آدم ها فامیلیشون ابو طالبیه
0: به ما اول سعی کردیم یکی از راهایی که بتونیم این موضوع رو شروع بکنیم اینه که با خود این آدما تماس بگیریم. حمید ابو طالبی رو بعد از چند روز پیگیری بالاخره تونستیم که موفق بشیم یعنی واقع به ما جواب بده چه جواب نمیداد تلفن رو ولی بالاخره به هر دلیلی تصمیم گرفتن ایشون که با ما حرف بزنن با همکارمون که حرف ایشون رد کرد که اصلا نه فرزندی به اسم زینب داره و خیلی محکم گفت من با این خانم زینب عبو نسبتی ندارم و سه تا فرزند دارم به اسم های نیما، نیلا و نورا حالا میگفت که این شایعات رو منافقین به گفته خودشون منافقین پخش میکنن و, و همچنین گفت که شو هر ستهای این فرزندانشون در تهران زندگی میکنن و این شاییات رد کرد که زهرای و زینب دخترشان. برای تماس با زینب ابوطالبی مجری شبکه افق هم خب خیلی تلاش کردیم ولی به نتیجه‌ای نرسیدیم. به زهرا ابوطالبی هم که تو آمریکا دانشجو بوده ایمیل زدیم. در جوابش گفتیم که خب نظرتو بگو درباره این قصه. ورمونو نوش من حساب توییتری ندارم. همین الان دارم اینو میبینم. خیلی ناراحت شدم و شکم که دارم این ایمیل رو مینویسم. حالا منم ترجمه‌شو به انگلیسی نوشتم. اجازه بدین رو تایید کنم که من به طور قطع هیچ نوع نسبت خانوادگی با زینب ابوطالبی ندارم و هیچ نزدیکی با نظرات و نگاه نفرت انگیز و غیر قابل قبول او ندارم. خیلی روشن بگم که نه تنها خواهر من نیست بلکه خیشاوند دور من هم نیست.
1: ولی نگفتش که نسبتش با ولی با حمید ابوطالویچی بعد
0: ولی در ادامه‌ام یه توضیحاتی درباره خودش داد و درباره نظراتش نسبت به وضعیت مملکت که من نگرانم و این حرفا زیاد ربطی به قصه ما نداشت در جوابش من براش نوشتم که خب مرسی که این توضیحاتو دادی ولی حمید چی؟ آیا اون هم هیچ نسبتی ندارید شما با حمیده عبو که دیگه جواب نداد یه نکته
1: دیگه هم وجودش تو مصاحبه ما میشه. با حمیده عبو هم آقای عبو یه جوری در رفت از این قسمت این که چه نسبتی بین زهره و وجود داره اینجا برحال یه تردیدی برقرار میمونه زمنه که حالا ما توی جسجوه جوهامون به یک سند حقوقی هم رسیدیم خلاصه یه پروندهی بودش که در سال 2019 ا سرانجامی شده بود بحث مشکلاتی بود که برای ویزای خانم زهرا ابو طالبی پیش اومده بود فراد یه مقدار درباره این پرونده هم برام بگو چی بوده جریانش توی اون سند چه چی چیزایی گفته شده و چه مطالبی هستش
0: آله یه سیویل اکشنه که زهرا ابو طالبی از وزارت خارجه آمریکا شکایت میکنه علت شکایتش هم این بوده که وزارت خارجه آمریکا و مخصوصا سفارت بخش کنسولی سفارت آمریکا در لندن که خانم ابو طالبی از اونجا تقاضای ویزا میکنه برای اینکه برگرده به دانشگاه و ویزاش رد میشه تقاضای ویزاش با استناد به یکی از بندهای دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا در اون زمان که گفته بود مقامات ارشد ایرانی و خانواده های درجه یکشون حق ورود به آمریکا ندارن یعنی معلوم می کرد دیگه یعنی اینکه تقاضای ویزا کنن ویزاشون رد میشد طبق اون خانوم ابو طالبی رو ویزاشو رد کردند و خانوم ابو طالبی زهرا اینجا شکایت میکنه و چیزی که میگه اینه که میگه من پدر من یک سینیور آفیشال نیست در دولت ایران یک مقام عالی رتبه رسمی در دولت ایران نیست طبق قوانین ایران و در حالی
1: که ابو طالبی مدیر کل سیاسی دفتر رئیس بود موزدامان یعنی آره. همه موقع
0: و این که آره مثلا یه مقام استانی و اینا نیستن داریم ولی حالا از
1: نظر حقوقی این قابل بحثه که آیا مثلا مدیر کل سیاسی ممکنه مقام ارشد باشه طبق قوانین کجا آمریکا ایران اینا این بحث حقوقی داره دیگه حقوقی خاص خود ما وارد این نمیشیم ولی یه جمله دیگه هم
0: داره جمله دیگه داره, داره که میگه خانم ابو طالبی میگه که او خانواده درجه یک من نیست طبق قوانین آمریکا <تص-> خانواده درجه هم که میشه پدر مادر فرزند دیگه چی خاربرادر برادر پدر, پدر خانده، مادر خانده این قسمه. اینا
1: در واقع توی اینجا برداشت ما اینه که توی اینجا صحبت از یه فرد مذکوری هست یه مقام عالی رتبه مذکوری هستش که اینجا خانم ابو میگه که این امیدیت فامیلی من یعنی خانواده درجیه که من محسوب نمیشه
0: آره تو البته ای... تو... خب تو این خلاصه پرونده اسمی از اون شخص نمیاد ولی خب وقتی حرف از این که میگه اون پدر من نیست حتما اسمش ابو طالبه
1: ما ابو طالبی دیگه تو ایران فکر نمیکنم مقام مرشد سیاسی داشته باشه تا اونجایی که حالا میدونیم و اینا کسی دیگه در درقل نمیشناسیم ابو طالبی مقام ارشد
0: شما نه نمیشناسید خلاصه حالا الان خیلی یه ذره داریم شاید داره پیچیده میشه قضیه این پرونده هم که خب به جای نمیرسه البته دادگاه رد میکنه به خاطر اینکه با استناد به این موضوع که این دادگاه اصلا وارد تصمیمات کنسولگری ها نمیتونه بشه یعنی اصلا حتی قابل بررسی هم نبود برام اینکه برای همین که این،, این پرونده ولی اصلا رد میشه
1: اینا من اضافه کنم زارا مشکل ویزای خانم زهرا ابو طالبی هم. حل میشه چون الان تو برحال هاروارد هست، آگهی برای ماه مارچ 2022 هم یه دونه در واقع یه برنامه هم داشتن تو دانشگاه، برحال هستش، تو یعنی آگهیش اومده بود و تو سایت دانشگاه هاروارد بودش، حال دارن این مشکل ویزا حل شده. اما در مورد زینب عبو طالبی هم اینم به هر حال یه تردیدهای در باره اینکه کیو در واقع فرزند و اینها وجود داشت خیلی خوب از قدیم میگفتند که همون زمانی که خبرساز شده بود و دو سال و نیم پیش حرفاش جنجالی شده بود اینها میگفتند که این ف... که این خانم فرزند شهید بوده و اینها رو پدرش رو اوایل جنگ از دست داده و اینها حتی مثلا یه سری دوستان مثلا آسیه باکری دختر همیده باکری که در واقع گفته بود که تو مدرسه بوده زینب فرزند شهید بوده هم مدرسهش بوده تو دانشگاه شریف درس خونه ولی مشخص نبود چیزی اطلاعی درباره اینکه در اطلاعات زیادی درباره زندگی شخصی این خانم زینب و طالبی وجود نداره ولی به هر حال این موضوع مطرح شده ولی بود ولی یکی که... دو
0: نفرم که میشناختنش به ما گفتن که قطعا نیست اون پدرش شهیده یعنی خیلی ها این موضوع رو تایید میکنه البته ما نمیتوسیم استناد کنیم به اون گفته ها یه دوره‌ای هم گفته بودن که زینب ابوطالبی فرزند مجید ابوطالبی بوده که این هم از طرف خانواده مجید و فرید ابوطالبی تکذیب شد این دو نفر البته برادر همین آقای ابوطالبی هستن
1: مجید و فرید ابوطالبی که تو جنگ کشته شد آره، اینا...
0: ما فکر میکنیم زینب ابوطالبی باید فرزند فردی به اسم مهدی ابوطالبی باشه که سال 61 در جنگ کشته شده
1: آره یه روحانی در واقع اخوندی بوده که سال شستایه که تو عملیات فتول مبین اسم هم مهدی ابوطالبی طالبی بوده که اهل تفت یز بوده اینا در واقع یه چیزهایی هست یه نشانهایی هست توی مطلب لینکاشو گذاشتیم که به احتمال خیلی خیلی زیاد این خانم زینب ابوطالبی طالبی خلاصه اونه خلاصه حال تا اونجایی که ما تحقیق کردیم مطمئن شدیم که زینب خواهر زهرا و دختر حمید ابوطالبی نیست این رو اطمینان رسیدیم اما چیزی که درباره شک داریم اینه که چه نسبتی بین زهرا و حمید ابوطالبی وجود داره دو طرف اینو در واقع در رفتن از این که یعنی حداقل نگفتند که با همدیگه چه نسبتی دارن توی اون خلاصه پرونده به حال بحثش مطرح شده بود ضمنی که بعد از انتشار فکت چک تهرانی یه ویدیو هم منتشر کرد که نشون میداد حمید ابوطالبی yes, 6 پیش فیسبوک دقیقا یه اسکرین ریکورده که نشون میداد حمید ابوطالبی 6 سال پیش تو سال 2016 برای زهران ابوطالبی یک یه کامنتی توی فیسبوک گذاشته از نظر تاریخی مشخصه که این اسکرین ریکورده به تازگی ضبط شده ولی نکته اینه که صفحه فیسبوک زهرا ابو طالبی الان در دسترس نیست ما پیدا نکردیم و, و ولی خب به هر حال این کامنت خیلی اتفاقی نمیتونه باشه که این دو نفر یعنی بدون اینکه نسبتی با هم داشته باشن بشنسن بیاد حمید ابو طالبی که خیلی هم حالا به هر حال یه شخصیت رسمی و چیز داره بیاد کامنت بذاره و برای یه نفری که به هر حال به نظر میرسه که اینها نسبتی دارن که ما هنوز نمیدونیم که این نسبت چیه ممکنه
0: یہ بگه خب شاید حمید ابو طالبی به شما دروغ گفته
1: خیلی محتمله ببین این ممکنه حمید ابوطالبی به ما دروغ گفته باشه ممکنه بعدن یه چیزایی کاشف عمل بیاد ما برحال به حال اطلاعات دیگه‌ای برسیم ممکنه اسم ستا تا بچه‌شو که نیما و نیلا و اینا بوده اینا رو ممکنه اشتباه به ما گفته باشه همه اینا محتمله ممکنه خانم زهرا ابوطالبی حرف خلاف واقع گفته باشه البته که هیچ اشاره‌ای به رابطه با حمید ابوطالبی نکرده اینا همه احتمالش هست ولی با توجه به اون خلاصه پرونده ای که توی اونجا اومده و اونجا ظاهرا در واقع پذیرفته شده که اونجا میگه که زهرا میگه که ایمیدیت فامیلی نیست با فرد مذکور که باز احتمال خیلی خیلی زیاد همین برال این شواهدی که الان وجود داره نشون میده که اینا احتمالا احتمال خیلی خیلی زیاد نسبت پدر فرزندی ندارن ممکن حالا برای اثر ممکن فرزند یک کدوم از اون برادران شهیدش مجید یا فرید باشه اینا همش محتمل ولی اینکه فرزندش باشه با این شواهدی که داریم ما چه چیزی نرسیدیم
0: در نهایت حالا این به ما به این رشته تویت و ادعای اصلی این رشته تویت که گفته بود زینب و زهرا ابوطالبی خواهرن و هر دو فرزندان حمید ابوطالبی هستن نشون نادرست دادیم چون خب درست نیست ولی همونطور که الان رضا گفت خیلی محتمله که زهرا و حمید نسبت دیگری داشته آره. باشن. حالا پدر دختر نباشن. ممکنه مثلا تقریبا
1: ما مطمئن
0: اینکه نسبت وجود ده. آره. خب
1: این مسئله رابطه خانوادگی اولین بار نیست که مطرح میشه. کلا سوژه ای که این سالا زیاد بهش برخوردیم. حالا گاهی درسته، گاهی درست نیست بحثه برحال یه وقت قضیه حساس ماجره مربوط اقوام مسئولان در خارج از کشوره حالا با اون شرایطی که ایران داره شاید مشهورترین داستان اخیرش همین ماجرای خانواده قالیباف باشه که توی ترکیه فیلمی ازشون منتشر شده بود توی فرودگاه که بعدن هم معلوم شد که بله واقعا اینا رفته بودن ترکیه و مقدار زیادی جنس و اینها گرفته بودن و خریده بودن
0: آره یک ترند پرطرفداری شده در شبکه های اجتماعی یک جور به اصطلاح افشاگری درباره باره خانواده های مقامات جمهوری اسلامی که خب علت هم داره رتمنون علت جامعه شناس بهتر میتونن توضیح دادن و علتش هم عدم شفافیت درباره باره خانواده هاست یه سری این موضوع که خب خیلی واقعا هم خیلی از فرزندان مقامات جمهوری اسلامی دارن تو خارج زندگی میکنن درس میخونن چیزی که واقعا برای خیلی های دیگه کمتر امکانش فراهمه یعنی یه زمینه ای داره این قضیه و ولی خب یه سری از این ماجره استفاده میکنن و یه سری ادعاهایی میکنن که خب اونا واقعی نیستن برای همین، حالا یه مثال دیگهش که همه الان هم سرچ کنید چند سال پیش یه ویدیویی دست به دست شد از یک عروسی خیلی مجلل و زیبا که میگفتن که این عروسی دختر سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق و پسر کمال خرازی در ونکوور کاناداست حتی تو ویدیو هال اندی هم میاد میخونه و خیلی فضای لوکس و مجللی بود خب این ویدیو هم ما همون موقع فهمیدیم که Uh, حالا کاش شاید یه چیزی هم بنویسیم چون هم, همچنان این ویدیو تو شبکه اجتماعی و اینترنت هست uh, هیچ ربطی به محمد خاتمی و کمال خرازی و اینا نداره یعنی ما حتی فهمیدیم که عروس و دومات کی یعنی تونستیم برسیم به این ماجرا که حالا رو من نمیخوام بگم چون واقعا دیگه وارد حریم خصوصی کافی وسط این دو نفر <تص-> قربانیه این شدن حالا نمیخوام اسم و فامیل بگم که باز دوره سوژه بشن اینا ولی... ولی خب حسین شبعته... سین و مثلا مریم این خب اینی... اینا و دومادن هیچ رب نف... نه خاتمی نه خرازی هن. هیچ کدوم اه... تو اکتبر 2017 عروسی کردن بله تو ونکووره ولی خب هیچ ربتی نه و هر حال این یه موضوعیه که الان شما الان این دو نفر رو سرچ کنید منظورم دختر خاتمی و پسر خرازی میرسید به اون ویدیو که خب اساساً فیکه
1: حالا اینجا اسمشون تشابه نداری ولی خیلی وقتا این تشابه اسمی باعث میشه که بیان و به یه سری افراد نسبت یعنی یادم یه مشاور املاکی بود توی ونکوور اسمش میلاد خاوری بود میگفتن این پسر محمود رضا خاوری رئیس پیشین بانک ملیه که تو اون پرونده 3000 میلیارد تومانی اونها نقش داشت و بعد اومد کانادا اون تا اینکه به انقدر کار بالا گرفت بنده خدا مجبور شد بیا یه که منتشر کنه که نشمه آقا پدر من یکی دیگه است و ربطی به مهاجرت نده بر هر این نام خانوادگی یک یکی از چیزهایی که زیاد بهش پرداخته میشه و به اشتباه هم میفته
0: یه چیز دیگه هم بود دوباره یه ویدیو که ما تو تویتر فکر کنم فقط بهش اشاره کردیم دیگه مطلب خاصی منتشر نکم چون خیلی پخش نشد یه ویدیوی منتشر شده بود که از یه جشن تولد سپرایزی که یه خانم چادری میاد بیرون و از ورده یعنی اتاق میشه بعد براش جشن میگیرن دف میزنن اینا میگفتن این معصومه ابتکاره براش جشن تولد گرفتن خیلی شبیه پوش شبیه بود واقعا <تصفيق> اون نوع چادر و اون مقنعه رو که رنگیه و اینا خیلی شبیه اون چیزایی بود که معصومه ابتکار میپوشه و اونم مثلا یه شخص دیگه بود و خیلی راحت از رو حالا اون ویدیو اصلا یه واترمارک داشت که واترمارک رو میرفتم دادم <تصفيق> اینستاگرامو چک میکرد میفهمید که خب یه قصه دیگه است یا از این چیا اسمشون سلبریتی نه اینفلوئنسرای مثلا اینستاگرامی داخل ایرانه یکی دیگه هم بود که حالا از اونورم بگیم یه ویدیو هم بود که میگفتن عروسی زینب سلیمانی دختر قاسم سلیمانی یه ویدیو عروس دومادی بود که میرن جشن عروسی رو سر قبر قاسم سلیمانی گرفتن که اون هم درست نبود و یکی دیگه هم که خب شاید حتما دیده باشیم مال چند سال پیشه که اینه نتیجه Khomeini رولا خمینی بود که سر دختر رو وردشته بودم فتوشا کرده من رو بدن یه مدل.
1: حتی نتیجه آقای خمینی خب ها خارج از کشوره سبک زندگی بله بله متفاوتی داره رابطه سنتی به. آره. آره. به ولی, ولی اون یک سالی که آره بود فوتوشاپ. آره این قصه. کلن این مسئله خب خیلی زیاده باید متوجه بشیم که این ادعاها رو برحال میتونن درست نباشن مشکل اینه که بعضی وقتا برحال اسم آدمایی میاد وسط که ممکنه اصلا ارتباطی به ماجرا نداشته باشن شهرونده عادی باشن اتفاقی که ممکنه بیفته. و به بعضی وقتا هم حالا درست از در میاد دیگه باید تحقیق کرد و وقتی به اطمینان رسید از چنین چیزی بیایم و بحثش رو مطرحه کنه به شبکه‌های اجتماعی آره مثلا
0: مثلا گفتن که خب فرزند معصومه ابتکار در آمریکا درس میخونه بله درس میخونه خود خانم ابتکار هم این رو تایید کرد ولی تو این مواقع همونجوری که گفتید همیشه با تردید برخورد کنید و هر چقدر هر چقدر که از اون سیاستمدار مدار یا اون, م... یا اون مسئول جمهوری اسلامی اگه بعدتون میاد و مثلا فکر کردید وای چه افشاگری هیجان انگیزی شد بخ... از اول از خودتون بپرسید که خب اون کسی که داره این ادعا میکنه چه سند و مدرکی رو داره نشون میده برای این ادعاش اگر هیچی مطرح نکرد فقط چار تا عکس گذاشت و گفت این فلانی پسر اونه اون یکی دختر به اه... خب یه ذره شک کنید راحت شعرش نکنید در شبکه های اجتماعی چون همین خوب خیلی کمک میکنه به پخ شدن بیشترش. ما حالا تبلیغ مکتب خانه خودمون نبکنیم تو مکتبخانه رو سایتمون ما داریم یه سری ویدیو ها رو منتشر می‌کنیم. بخشیش بخشش برای به دست آوردن همین جواب هاست یعنی که اگر یه تصاویری دیدید یه سری ادعاهایی رو دیدید. اگر ویدیویی دیدید که گفت مصوم ابتکار جشن تولدشه ببینید چه راههایی میشه پیدا کرد که، فهمید که این واقعی هست یا نه
1: برحال ما همون جوری که مفصل صحبت کردیم خیلی مفصل شد
0: به ادعای
1: رابطه پدر فرزندی و همون دعوی طالبی و زینب و ابو طالبی و اینها نشان نادرست, نادرست دادیم و هنوز منتظریم ببینیم بین حمید ابو طالبی و زهره ابو طالبی چه نسبتی وجود داره نسبت خانه دیگه هست یا نه این رو برحال منتظریم که ببینیم خیلی فکر که جالبی هم بود تمام کارها رو کردیم تماس گرفتیم زنی زدیم پرسیدیم شباید و کنارم چی دیم از این کارا کردیم هنوزم کارگاهی داره آره. جالب بود یه فکت که جالب دیگه می هفته داشتیم بیا فرات بریم سراغ بریم سراغ, سراغ بعدی که خیلی, خیلی اونم سال بزرگی برای خیلی مخاطبا بود اینکه چند نفر توی گرد همایی 10 کیلومتری قدیر شرکت کرده
0: سرتیب محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفته بود که سه میلیون نفر در گرد همایی ده کیلومتری قدیر در تهران حضور داشتند خب حتما اگه داخل ایران باشید در, در جریان بودید که و هستید که این گرد همایی روز 27 تیر برگزار شد و گفته شد که از ساعت شیش از تا ده شب در خیابون ولی از بین چارهای پارک وی تا چاره ولی عصر در جریان بوده این برنامه رسمی بوده آه. خب خیلی این
1: صحبت آقای سرتی حمیدی توی رسانه ها باز داشت یک گفتن اجتماع 70 میلیون نفری قدی رو از اینها سوال مهمی که این وسعت مطرح اینه که آقا ظرفیت و گنجایش این مسیر چقدره ما این مسئله رو بررسی کردیم و رفتیم جلو ببینیم که چیه ماجرا است چه قراره اول از همه مساحت این مسیر رو رفتیم اندازه گرفتیم
0: خب برای ما یه ذره توضیح بده که دقیقاً از چه ابزاری استفاده و چی کار کردیم و چیکار کردیم ببین یه ابزار آنلاین
1: هست به اسم مپ که اصلا کارش همینه میریم اونجا نقطه به نقطه فاصله ها رو به هم دیگه وصل میکنیم دقیق اندازیم گیره خیلی وقتها آدما برای اینکه بیان مساحت یه جایی رو در نظر بگیرن مثلا میگن طول خیابون اینقدر ارزش هم فرض میکنن این دیگه ما رو از این خطای احتمالی دور میکنه دقیقا نقطه, نقطه ها رو به هم وصل میکنیم یه جاهایی اگه لازمه مثلا یه کوچه ای رو پنجم تو میاییم این چارهای مهم این باعث میشه که سطح واقعی و دقیق برسیم که اصلا این ابزار رو برای همین کار ساختن خب اندازه گیری رو از خیابون نفلوشاتو از پایین شروع کردیم به خیابان بزرگم یه نفوذ کردیم تو محدوده میدون ولی اصر یه ذره رفتیم تو بلوار کشبه از خود میدون و بلوار کشبه تا سر فلسطین و اینا رفتیم توی این محدوده گذاشتیم پارک رو گذاشتیم. پارک ملت رو اضافه کردیم خلاصه خود میدونا رو ونک و اینها رو در وقت تمامشون گرفتیم توی این دست آخر اینا رو حساب کردیم جمع اینا شد دقیقا چهار هزار متر مربع یه نکته ای وجود دارید که خب حالا ما تمام چیز دارم گرفتیم موانع خیابون هم نگرفت. مثلا اون قفه ها و اینا رو و این میخواستیم خیلی دقیق بگیریم باید کم میکردیم اون که ماشینا میرفتن و کم میکردیم اون محدوده ای که وسط خیابون یه لنی گذاشتن که بیاارتیار رو جدا کنن پر می کردیم جوبه آب و باید کم میگن خب اینا رو نکردیم میگه حالا حد
0: اکثر رو گرفتیم یعنی حتی فرض کردیمغرفه ای وجود نداره ماشینی وجود نداشته هیچ جا تو هیچ قسمت از مسیر و همه رو گرفتیم دیگه
1: جو آبی نیست جدولی آب. نیست هیچی این که این همه اینا آدمه ماکسیمم 234000 متر مربع با احتساب این پس زدن توی خیابون‌های بغلی مسئله بعدی حالا و کافی بود که بیایم تراکم جمعیت رو حساب کنیم تا بتونیم به معما این که چقدر گنجایش جمعیت بوده جواب
0: بدیم ما قبلا هم این همین رو برای محاسبه جمعیت تشییع جنازه قاسم سلیمانی هم انجام دادیم بدون که اونم خبرساز شده بود و مورد بحث بود خیلی روش منف داده می شد که چه جمعیت زیادی اومده بودن
1: دقیقا ببین خب برای که ما بتونیم به براورد تراکم داشته باشیم یه سری تصاویر وجود داره از این یه سری تصاویر هم هستش که توی سایت کراود سیفتی و اینها هستش که گذاشتن که تراکم و جمعیت رو در واقع مدل سازی کردن به ما نشون میدن اینا رو با همدیگه گذاشتیم ببین بین راه 300 تا 350 قرفه بودش که ق بعضی‌ها خب خیلی شلوغ بوده مثل صفحه سوسیس بندری و اینا شلوغ بود بعضی ها مثل هندونه و اینا تراکم کمتری داشت خب به تراکم اینجوری
0: بود دیگه. تو
1: اونجوری که اکثرا ب... بود دقیقاً که
0: واقعا همه مسیر هم
1: خلاص خلاصه هر حال تراکم ثابتی تو این مسیر وجود نداشه متغیر بود بعضی هم فقط خوراکی و اینا هم نبود
0: خب آه... عبدرضا داوری مشاور سابق محمود امین‌زاده یه محاسبه‌ای کرده بود که تراکم جمعیت رو 8 دهم ده در نظر گرفته. بعد و گفته بود که کل این مسیر اگه پر باشه میشه هزار نفر که در معادله 4 درصد جمعیت تهرانه خب این روش شاید اینجا خیلی کار نیاد و دقیق نیست چون هر کسی از هر جایی میتونسته اضافه بشه به این جمعیت و اینکه خب افراد یه جا ساکن که نبودن در حال حرکت بودن، می‌رفتن، میومدن. پس ما فکر میکنیم تعداد باید بیشتر از اون چیزی باشه که آقای داوری حساب کرده؟
1: آقای داوری البته تراکم جمعیت خوب تخمین زده 8 که گرفته ام. میانگین معقولیه ولی به نظر میرسه که مساحت رو زیادتر از اون حد چیز گرفته به اضافه جمعیتی که میگی جمعیت ثابت و ساکن حساب که درک جمعیت سیالن حتی مثل جمعیت اینجوری هم نیستن ورود خروجی ثابت هم ندارن که بیام مثل محاسبه دبی حجم آبتولوله هجم رو حساب کنیم نه از جاهای مختلف میتونن رو بیان خب پس بنابراین ما باید یه چند تا سناریو رو بر اساس تراکم و متوسط حضور افراد در واقع برای جمعیت سیال حساب کنیم اه... چهار تا سناریو رو ما توی مطلب در نظر گرفتیم. هم هم سناریو دست بالا اولین سناریو تراکم جمعیت رو یک نفر در متر مربع اندازه گرفتیم. در نظر گرفتیم و در واقع در دو حالت اومدیم جمعیت رو حساب کردیم. یکی اینکه به طور متوسط هر فقط هر نفر یک ساعت توی اجتماع حضور داشته که خیلی خوب این دست پایینه. از اون طرف که کل جمعیت توی چهار ساعت مراسم میشه به 900 حدود 940 هزار نفره یکی هم که هر نفر به طور متوسط دو ساعت توی خیابون باشه که با توجه به که به هر حال داشتن غذا میدادن کنسرت بوده اینا یه ذره زمان شاد زمان طبیعی چیزداری باشه نزدیکتر باشه به واقعیت که در اون صورت کل جمعیت تو چهار ساعت چیزی میشه حدود 470000
0: این در صورتیه که تمام در تمام طول این مسیر در هر متر مربع یک نفر آدم وایستده باشه یعنی یعنی داریم دست بالا میگیریم
1: توی سناریا دوم خب ما تراکم رو دو نفر در متر مربع در نظر گرفتیم که خیلی تراکم بالاییه تصاویری که توی حالا سیفتی کراود اومده شبیه سازی کرده نگاه بکنیم این خیلی تراکم زیادیه اینو بگیم چون چار نفر در واقع کشته میشه. چهار نفر, دیگه. نفر, دیگه نفر دیگه یعنی که تلفات داره این جمعیت. سه نفر یعنی این که اینجوری همه وایسادم و جمعیت هیچ حرکتی تقریبا دیگه نمیتونه بکنه متوقفه و به حال دو نفر یه تراکم خیلی جمعیت متراکمی که میبینیم یه جا این دیگه خیلی تراکم شلوغ ترین که میتونه اتفاق بیفته و کسی حالا آسیب نمیکنه. ببین حالا تو این سيناریوی تراکم دو نفر ما اومدیم حساب کردیم که اگر هر نفر به طور متوسط یه ساعت و حضور داشته باشه میشه یک میلیون و هشتصد هزار نفر ظرف جمعیتی اگر هر طرف به طور متوسط دو ساعت حضور داشته باشه میشه خب نمصد و نفر سناریوی سومم فرض کردیم که حالا جمعیت اشباه شده ثابته خب با توجه به حجمی که وجود داره میشه بین یه چیزی با توجه به حالا چیزی که وجوده بین 375 نفر تا هزار نفر این سناریوی سناریوی چارم هم که سناریوی ترکیبیه یعنی ما اومدیم برای بخشی از خیابون یه تراکم پایین در نزیدیم برای بخش های تراکم بالا و در واقع اینا رو حساب کردیم که با, با توجه به طول مدت متوسطی که میمونه بر حساس اینا حالا یه مقدار از مناسباتش هستش توی مطلب توضیحش که چه جوری کردیم یه چیزی بین 700000 تا یک میلیون نفر می‌رسیم که به حال هیچ داده ای نیست این عدد 3 میلیون رو تایید کنه حتی اگر ما همه چیز رو خیلی خوشبینانه بگیریم حساب کنیم بیشترین مساحت رو بیشترین تراکم ممکن رو در نظر بگیریم هرگز به این عدده که میلیونی که آقای سرتیپ احمدی گفته نزدیک هم نمیش.
0: و در نتیجه به این گفتشون نشان نادرست دادیم
1: بار اولم هم نبود حال این سال در جمعیت پیش اومده چون که گفتی اولش ما سال 98 هم رفتیم محاسبه کردیم جمعیت تشریج نازه قاسم سلیمانی رو هم تو احواز گفته بودن در, در واقع چیزی زده در بود درش بزرگ نمایی کرده بودن.
0: آره یادم تو نیویورک تایمز هم خبرنگار نیویورک تایمز خانم فرناز فسیحی تو مطلبی که درباره تشری جنازه نوشته بوده گفته بود یه جمعیتی که طولش سی کیلومتر بوده در این جنازه در اهواز حضور داشتن. که خب ما رفتیم سی کیلومتر رو نگاه کردیم رو نقشه اگه نگاه بکنید. خانم فصیح هم اگه این کارو میکردن قطعا همچی چیزی نمی 30 سی کیلومتر از طول یعنی عاد خود اهواز بیشتره یعنی نه حساب کردیم سی کیلومتر میشه انگار شروعش یه جایی بیرون از اهواز محدود اهواز تهش هم میشه از اونور میزنه بیرون ازم. طبق عکس ها فیلم هایی که وجود داشت و مسیر تشیجه جنازه در بیشترین حالت در اهواز، تأشین از قاسم سلیمانی میتونه طولش سه کیلومتر باشه نه سی کیلومتر که خب پانوزم تأسیی نکرده نیویورک تایمز این اشتباه رو انوزم برید همچنان زده سی کیلومتر هر ما چند بارم اشاره کردیم ولی خب تهران چی رضا تهران رو بگو توی تهران, تهران
1: هم خب خیلی صحبت سه میلیون و دو میلیون و پنج میلیون و چیزایی میگفتن آه. صرف نظر از اینکه حالا اصلا شما حساب کرد تهران یک شهر جمعیت س... چیزش حالا جمعیت سیالشکنیم یت ساختی 9 میلیون یعنی سه میلیون وقتی ما میگیم انگار از هر سه نفری که توی تهران هستن یه نفر رفته باشه توی مه. خلاصه بر حال اونجا هم این بحث مطرح شده بود ما مسیر میدون مامسن تا میدون آزادی رو محاسبه کردیم ظرفیت و گنجایش جمعیت بین یک میلیون تا یک کنی میلیون نفره قبلا هم بارها مطرح شد یه یکی شنونده های پادکست هم خیلی برام توی کسب باکس کامنت گذاشته ایمان, ایمان یزدی. هی میگه جمعیت 25 خورداد رو محاسبه کن اینا چقدر بوده ما قبلا تو فکرنامه تو همین مطلب قاسم سلیمانی نوشتیم ببین صرف نظر از اینکه که امام حسند آزادی تشجناز قاسم سلیمانی باشه راه 25 خرداد باشه یا اصلا راهپیمایی آشورای سال 57 باشه ظرف جمعیتی این, ف... باز... این در واقع محدوده بین یک تا یکونی میلیون نفره در واقع فرقی نمیکنه که ما داریم راجب چه اجتماعی با چه انگیزه ای چیزی صحبت می به هر ظرف جمعیتیشون اونجوری که ما محاسبه کردیم امت.
0: خب امیدوارم که آقای ایمانم جوابش گرفته باشه تو این قصه خب پس این فکت چک هم اینطوری بود و زمینش چونین چنین بود اطلاعات بیشتر عددها و لینک ها رو هم میتونید توی مطلب ما رو سایت ببینید که لینکش رو تو بخش توضیحات پادکست اضافه میکنیم چند تا کامنت هم داشتیم درباره همین موضوع تو توییتر و اینستاگرام تو اینستاگرام ام اچ آزادگان گفته زملا تله ترافیکی رو هم باید در نظر بگیرید دوستان ما اونجا بودن میگفتن بدون اطلاع از مراسم توی ترافیک گیر کردن حدود دو تا 3 ساعت نتونستن حرکت کنن خلاص اینم یه بحثیه دیگه ما میگیم ما دیگه حد اکثر رو گرفتیم دست بالا رو گرفتیم یعنی بدون محاسبه حتی فضایی که قرفه ها اشغال میکنن اینا رو اصلا حتی در نظر نگرفتیم باز هم حتی نزدیک 3 میلیون نمیرسید تو توییترم مجید برامون نوشته که جمعیت اصلی از پارک شر تا سر تختاووس بود نه حتی تا ونک یا پارک وی ازدهام اصلی هم میدون ولی اصف بود 100 هزار هم به زور بودن میگم باز دوباره اینا ما داریم با فکت و عدد و اون چیز واقعیات داریم ما, ما داریم بازم میگیم دست بالا داریم میگیریم یعنی داریم فرض رو بر گرفتیم که از چار پارک پارکوی تا چار راه ولی هست. تمام این مسیر در هر متر مربع دو نفر هم بودن و اون دو نفر اون آدم ها یک ساعت هم بیشتر نبودن رفتن جایگزین داشتن تو اون چار ساعت چار پنگ ساعت میدونی یعنی داریم بیشترین حالت ممکن رو داریم در نظر میگیریم تو جوب, آبم آدم تو جوب آب آدم باش آب آدم وایساده <تصفيق> هیچ قرفهام توی قرفهام <تصفيق> اون فضای قرفهام اصلا ما در نظر نگرفتیم فضایی که ممکن بود ماشین و اتوبوس بر، اونها رو هم در نظر نگرفتیم ظرف بیشتری نبوده برای این یعنی اصلا نمیتونه 3 میلیون باشه
1: خلاصه یعنی ما همیشه در واقع سری میکنیم تمام تلاشمون رو کردیم برسیم به یه چیزی پیدا بکنیم در جهت اثبات حرفی که هیشون زده اصلا یعنی روش کار ماست معمولا تلاش میکنیم ببینیم که در چه حالتی درست در میاد این کار رو میکنیم آره. همیشه کردیم و درست در نیم آقا فراد بریم از اینم بگذاریم بریم سراغ اقتصاد ایران و بازم بحث جنجالی جایگاه اقتصاد ایران ایر
0: خب این بحث رتبه اقتصاد ایران هم که هر چند وقت یک بار مطرح میشه اگه پادکست ما رو شنیده باشید یا مخاطب فکنامه باشید حتما دیدید که ما چند بار پیش از این هم به سراغ این موضوع رفته بودیم اه... ق... یک معروفترینش باشه قصه اینکه آقای خامنه ای در سخنانیش گفته بود اقتصاد ایران علا رقم همه فشارها اه... شانزده همه در جهان در جهان. که خب جنجالی به پا شد و رسانه ها سعی کدن اینو توجیح کنن و غلط بود اصلا این ادعا و در, در نهایت هم آقای خامنه ای حرفشو پس گرفت گفت اشتباه کردم باز هم این دفعه خبرگزاری فارس به نقل از صندوق بینومنیلی پول نوشت که ایران چهاردهمین اقتصاد جهان شد و ما هم باز دوباره به این گفته مثل گفته های مشابهی که در گذشته بوده نشان گمراه کننده دادیم چون بخش مهمی از واقعیت گفته نمیشه رضا یه ذره برای ما توضیح بده که چرا این رتبه اقتصادی به نقل صندوق به پول پول یا بانک جهانی سنجه درستی نیست برای ارزیابی اقتصادی کشور ببین
1: خب این چیزی که فارس میگه توی براوردهای تو داداهای صندوق بنومالی بود آخرین براوردش که توی برای سال 2022 انجام داده هست بله اونجا به حال سال گذشته میلادی میگه جی دی پی ایران بوده به قیمت جاری بوده یک و چل و تریلیارد دلار و برای سال آینده یک و هفت تریلیارد دلار مطرح شده و اونجا میگه که ایران چهاردهمه ولی اولین چیزی که باید ما این رو ببینیم اولین نقطه تناقضی که این چیز وجود داره و شاخک های ما رو تیز میکنه اینه که توی این براورد ایران از این نظر بالاتر از کشوری مثل مکزیک، اسپانیا، ترکیه، سوئد، عربستان، اینا قرار میگیره که خب به هر حال ما میدونیم ایران یک دوره رکود طولانی رو پشت سر گذاشته، اوضاع اقتصادی به هم رخته پس چیه ماجرا؟ چرا ایران میاد اینجا هی داره پیش سال به سال میره بالا و رتبهش همینجوری هی داره میره بالا و توی این برآوردهای صندوق بین‌المللی پول داره بزرگتر میشه ابعاد اقتصادی ایران؟ خب اینجا در واقع چیزی که پاسخ سوال ما رو میده اینه که اینا تولید نخالص داخلی ایران رو با چه نرخی میان محاسبه میکنن؟ اه... چه نرخی؟ چون به حال تولید جی دی پی ایران چیزی که تولید میشه تو ایران مبنای محاسبه با ریال با واحد پول ملی اینا بعدن میان تبدیل میکنن با چه نرخی اینو تبدیل میکنن صندوق بین المللی پول بر اساس استانداردهای خودش که به خاطر یک کشورم معمولا نمیاد تغییر بده نرخ رسمی رو در نظر میگیره یعنی می 4200 تومان رو در نظر میگیره که این 4200 تومان یک شش متوسط ارزش دلار تو بازار آزاد برای سال گذشته است یعنی سال گذشته تقریبا 25 بود نرخ رسمی 4000 دلار بنابراین اگر ما بخوایم با مثلا نرخ دلار آزاد رو محاسبه کنیم باید این چیزی که برای ایران حساب کردن و تقسیم بر 6 کنیم یعنی اون 1 و 14م تریلیون دلار میاد میشه 250 میلیارد دلار و رتبه اقتصادی ایران به جای میاد زیر 50 سقوط می‌کنه کما اینکه توی گزارش بانک جهانی هم که بانک جهانی حالا برای ایران موردش رو تغییر عددش رو یعنی مبنای محاسبه‌اش رو تغییر داده برای این اومده بانک جهانی هم حساب کرده میگه جی پی ایران تو سال 2020 231 میلیارد دلار و رتبه ایران هم که میبینید تقریبا همین چیزیه که ما داریم به هر حال این چیزی که فارس نقد کرده از صندوق بین پول نقلش درسته ولی گمراه کننده از تصویر غیر واقعی برای مخاطب ایجاد میکنه و همه رو به اشتباه میندازه
0: پس کلا یعنی بحث رتبه همیشه همچین مسئله رو با همرا داره برای خودش
1: یکی رتبه داره میدونی یکی بحث رتبه است که قبلا درباره صحبت کردیم همیشه یه زره با با تردید به اینکه ایران چندمه نمیدونم فلان کشور چندمه اینا باید با تردید نگاه بکنیم نکته دوم اینه که یه سر ما باید درباره استفاده از جی دی پی شاخص تولید ناخالص داخلی بخصوص بحث جی دی پی به قیمت جاری با احتیاط برخورد بکنیم به حال بحث این نرخ دلار خیلی مهمه علاوه بر اون ببین ما الان چهار تا مرجع داریم که میان جی دی پی ایران حساب می‌کنن بانک مرکزی مرکز آمار اینا به ریال حساب می‌کنن با هم فرق دارن ام. بانک جهانی صندوق بین پول اینا به دلار رو حالا تو مرکز داده‌شون به ریال اینا دارن اینا هم با هم فرق دارن یعنی ما چهار تا مرجع معتبر آماری داریم که 4 تا عدد برای جی دی پی ایران میدن هر 4 تاشو با هم دیگه فرق میکنه اینجا حکم میکنه من روزنامه نگار اگه میخوام مطلبی بنویسم از این شاخص بگذارم یه عالمه شاخص دیگه هستش آقا جی قیمت ثابت هستش اونو دیگه نمیشه کارش که اونجا دیگه دلار تاثیر نداره وقتی که ما مثلا تو دهه 90 صفر بوده رشد اقتصادیمون تقریبا صفر بوده باید عدد جی دی پی ثابتمون به قیمت ثابتمون برابر باشه با 10 سال پیش یعنی هیچ تغییری نکرده باشه از این شاخصه شاخص, شاخص رشد اقتصادی حسابات کنیم از های استفاده بکنیم توی مطالبی که میخوایم بنویسیم که بیاد بهمون به کمک کنه مقایسه بکنیم وضعیت دو تا کشور آخه چه جوری ممکنه که مثلا ایران و ترکیه 10 سال پیش ترکیه از ایران جلوتر باشه ایران یه دهه رکود داشته باشه درجا بزنه ترکیه بالای 25 درصد بالای تق... تقریبا حدود 1.5 برابر اقتصادش تو هم فاصله رشد پیدا بکنه بعد وقت ایران ببخش 25 درصد رشد پیدا بکنه ایران بعد تو این فاصله بعد بیاد از ترکیه بزنه جلو خب این شاخص نشمیده این شاخص درستی نیست که ما الان بعد ازش استدلال کنیم فعلا به خاطر همینه که میشه گفتش که تا اطلاع ثانوی تا وقتی که این وضعیت درست نشه استفاده کردن از جی دی پی و اعلامه رقم تولید ناخالص داخلی ایران یک جوری گمراه کننده است و ممکنه کل اعتبار چیزی که که داره مطرح میشه رو زیر سوال ببره.
0: خیلی ممنون از توضیحت. خب اینم از مسئله رتبه اقتصادی ایران. ما هفته پیش هم قول داده بودیم که این قفل کودک اینترنت رو مطرح کنیم که میگفتن در ایران فعالش کردن و بهش بپردازیم خب اتفاق خبرسازی که ولی حاشیه‌اش همچنان ادامه داره و ترجیح میدیم که هن... ما هنوز داریم بررسیش میکنیم و ف... متاسفانه تو این اپیزود نمیریسه فکر میکردم باید دوباره احتمالا مطلبش تا با...
1: وقتی که پادکست منتشر میشه مطلبش احتمالا روی سایت میاد ولی هنوز مطلبش نهایی نشده داریم یه اظهار نظری وزیر ارتباطات رو فکت چک میکنیم حالا این بازم یه هفته دیگه میدازیمش عقب هفته دیگه مفصل
0: ولی حالا تو این فاصله سایت رو چک کنید فکر تو مطلب آماده باشه و سایت باشه چند تا موضوع دیگه این هفته بود که گفتم که ما فقط روی شبکه اجتماعی بهش واکنش نشون دادیم یکیش موضوعی بود که خب میافته جز زیر مجموعه توجیه های حکومت ایران و رسانه های داخل ایران برای حجاب اجباری اونم بحث احتمالا شنیده باشید قانونی شدن ازدواج محارم در فرانسه. است چند سال این ماجرا ادامه داره ما تو پادکست حرفشو رو زدیم بله بله فکر
1: میکنم بحثش رو مطرح کردیم حالا یادم نمیاد
0: یادمون رفته هفتاد اپیزود آقا هفشین گفتیم تولیم. شما آقا از اتاق فرمان آقا هفشین داره میگرده خب به ما الان از اتاق فرمان گفتن که گفتیم توضیح دادیم شماره اپیزود هم میدونی در اپیزود پنجا و شیش ما در این باره صحبت کردیم و اگه بری دقب مفصل پس گوش میده خب خوبه پس دیگه لازم نیست همه از اول بگیم این بحث ازدواج آره همچنان ادامه داره تو این یکی دو سال هی تکرار میشه در یه سری اه اه حالا دایره های شبکه اجتماعی که ارزشی آره من ارزشی حالا این بار یه ویدیویی دوباره داره دست به دست میشه که خبرنگاری تسنیم ساخته عنوانش هم اینه ازدواج با مهارم آزاد 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 این ویدیو
1: البته همون ویدیو قبلا ساخته شده قد... تقریبا یه سال و نیمه یه پیش سال. ساخته شده ما ندیده بودیم این ویدیو رو توش علاوه بر ازد... این خبر فیک ازدواج مهارم با فرانسه که واقعا یه فیک کلاسیکه که چه این خبر فیک با. رو در آوردن واقعا جالبه به غیر از اون یه چیزای دیگه یه مطرح میشه بحث قانون رومه و جولیت و اینا اونجا هم مدعی میشن که به تازگی در فرانسه تصریب شده که اجازه میده افراد زیر 15 سال رابطه جنسی داشته باشن و از این حرفهای... آره ک... چیز جدیدی نیست حالا بحث به حال یه محدودیت سنی تو کش خیلی کشور خیلی کشورها وجود داره برای رابطه جنسی که صرف نظر از اینکه ممنوع رابطه جنسی مثلا زیر 15 سال ممنوع ولی برای این روابطی که بین تینیجرها و اینها وجود داره در واقع استثناءهای قائل میشن که افراد مثلا تو یه دایره سنی هستن این اینا رو در واقع برای اینکه بتونن مدیریت بکنه یه چند قانونای هست تو خیلی کشورها هم هست تو آمریکا هم هست تو کانادا هم هست تو کشورهای مختلف این چیزی وجود داره ما توی اون توییت که گذاشتیم لینک گوگلش رو فقط گذاشتیم که اگر کسی دلش خواست بره ببینه که اصلا قانون چیه ولی به هر حال خیلی سختگیری در مورد روابط جنسی با افراد زیر سن 15 سال اینها وجود داره
0: با هم دیگه در میگی با, با هم بزرگ دیگه سال با زیر 18 سال افراد
1: بزرگسال با افراد زیر 15 سال در واقع تو فرانسه می‌گیم 0.5 سال خیلی به شدت خیلی حساسیت خیلی خیلی زیادی وجود جرمه. داره جرمه توی اون قانونی هم که در واقع تو پارلمان فرانسه مطرح شده بود دوستان رسانه‌های تسنیم و میزان و اینا بهش برداشت کردن ازدواج محرم نخه تو اون قانون هم اومده بود مجازات اتفاقاتی که در محیط خانواده میفته با افراد کم سن اونا رو به شدت تشدید کرده بود و یه چنین چیزهایی ما نمیدونیم واقعا اینا ازدواج محرم از کجا در یا اینار رو ولی به هر حال این چیزایی که اومدن درباره ازدواج محرم درباره قانون روم و جولیت حالا به سلا اینا گفتن توی این ویدیوی خبرگذاری تصمیم کاملا برداشت های در واقع عجیب خریب یه, ف... یه نوع فیک نیوز در واقع میشه تدریسش کرد توی اگه برای چیزای نمونه های فکر چیکینگ و فیک نیوز چی جوری ممکنه یه چینی چیزهایی رو در بیارن و به اسم
0: واقعیت و فکت بخورده
1: مخاطب بدن
0: خلاصه آ... پس هر جا دیدید ازدواج محارم در فرانسه آزاد است، بدونید به کلی
1: جریمه. بله، توی
0: قانون مدنی فرانسه ست تا بند وجود داره
1: که اصلا اونجا بله، اصلا ازدواج رو میگه ممنوع می‌کنه. ممنوع
0: کرده. خب، بریم بعدی، توضیحات بیشتر راستی اپیزود 56 لطفاً برید اونجا تر توضیح دادیم این قصه رو. موضوع بعدی که ما فقط تو شبکه‌های اجتماعی بهش واکنش نشون دادیم، یه ویدئویی بود که خب این روزا با عنوان انفجار در هویزه در خوزستان منتشر میشه که خب یه آتش سوزی بسیار بزرگیه که در واقع این آتش سوزی مربوط به شهر اسلام قلعه افغانستان در سال 2021 حالا این ویدیو فقط تو ایران با عنوان و کپشن نادرست پخش نشده جاهای دیگه هم مثل پاکستان عمان و یه سری کشوره دیگه با اونا هم با عنوانهای دیگه در حال دست به دست شدنه گروه فکچیکینگ خبرگذاری فرانسه هم این ویدیو رو بررسی کرده که ما لینکش رو تو شبکه اجتماعی مخصوصا تو توییتر راحت میشه پیداش کرد گذاشتیم و همینطور بی بی سی دری این ویدیو رو در همون سال 2021 بررسی کرده و تایید کرده که این مربوط به آتش سوزی اسلام قله در افغانستان و ارتباطی با خوزستان نداره سری اکانت ایرانی و فارسی
1: اینو تصویر انفجار الان ان نظر سنتزی قش... خیلی... کلاستیک اینا از خیلی ممکنه هر جای رو جا بزنن حالا الان گفتن هویزه ممکنه چند وقتی که به آره آره. اسم جای دیگه هم بزنن به هر حال ما این ویدیو رو فدند نشان نشانه در واقع که بله یعنی خیلی کمک میکنه
0: اگه این ویدیو رو دیده ببینید که جای اگه بهش برخوردید تو اینستاگرام جایی جای گروه فامیلی کسی فوروارد کرد حتی ممکنه چند سال دیگه دوباره معمولا این خبرها و اینجور ماجراها دوباره سر در میارن کما اینکه همین الان هم میبینید که از یه سال پیش هر جایی داره استفاده خودشو میکنه و تو شبکه ها که خب انگیجمنت بگیرن سیار عالی. خب،, خب این اپیزود هم تموم شد اپیزود مفصلی بود جبران کردیم در واقع اپیزودهای قبل رو که یا من تنها بودم یا خیلی مختصر برگذارش کردیم مثل هفته قبل خیلی ممنون که پادکست فکنامه رو میشنوین اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتین مثل همیشه در کَس باکس تلگرام اینستاگرام توییتر برامون کامنت بذارید خیلی به ما کمک میکنه خیلی خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپ های پادکست جزدوجو کنید. هر هفته هم مثل همیشه لینک مطالبی رو که بهشون اشاره می‌کنیم رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم. پادکست فکنامه رو افشین صدری تهیه میکنه و هیلا نیپو هم مدیر هنریشه که کاورها رو برای ما آدرس سایت ما از فکنامه وقتتون بخیر تا هفته دیگه خداحافظ.
1: مراقب خودتون باشید خدا نگهد.